0: Я проработала фронт разработчиком три года.
1: Столкнулась с выгоранием, и это потолкнуло тебя быстрее сменить свою деятельность. Mm-hmm.
0: И последний, получается, опыт, я уже уходила с PDM, то есть я была продуктом.
1: Кстати, это очень круто, то, что вот ты математик, и ты вот сейчас в этой сфере.
0: Потому что много кто сталкивается с выгоранием.
1: Массаж, гранатовый сок, гранатовый сок на офисе, бесплатный гранатовый сок на офисе. Mm-hmm. Мы предоставляем бесплатный гранатовый сок на офисе. Идут в компании ради гранатового сока или массажа много гранатового сока.
0: Сейчас немного смутные времена.
1: Даша, ты работала около 10 лет в IT-сфере и видела всю эту систему изнутри. Сейчас ты работаешь как психолог и не понаслышке знаешь о выгорании. На самом деле я искал э, такой микс человеке, чтобы вот поговорить на тему выгорания. На самом деле мы сняли уже одно видео с Екатериной, поговорили про выгорание, но вот с тобой мне бы хотелось продолжить эту тему и поговорить про выгорание именно в IT области, mm-hmm. про IT. Могла бы ты рассказать про свой профессиональный опыт в IT, чтобы люди представляли,
0: кого слушает. Ну да. Да, правда, около 10 лет, сейчас точно не скажу, 8-9, наверное, лет я работала в этой сфере. Путь интересный у меня был. То есть я, когда училась на первом образовании, это был Мехмат, БГУ, где-то на четвертом курсе по-моему, а четвертом, я сейчас очень не вспомню, отработка такая в несколько месяцев. Не помнишь, на каком курсе происходит?
1: Я вообще в частном учился, да. я двоечник.
0: Вот и с тобой познакомиться теперь с Есть, короче, такая отработка, она в течение учебы, несколько месяцев. И тогда я помню, помню пятый или четвертый. Сейчас точно не скажу, но неважно. Я тогда увлекалась вебом, у меня был друг, который писал код, и он мне рассказал про верстку, я так заинтересовалась веб-дизайном. И когда нужно было э, отрабатывать, я пошла в небольшую веб-студию и попробовала себя как веб-разработчик, попробовала себя как веб-дизайнер. Мне не очень понравилось, мне казалось, что это такая классная творческая профессия, не знаю, я буду носить какие-нибудь креативные шарфы, и буду такая вся, не знаю, стильная, и буду с радостью представляться. Но оказалось, что у этой профессии есть много нюансов, которые мне сложно было вытянуть. И хорошо, что я это сразу поняла. И дальше уже свой путь как веб-дизайнер я не продолжала. Вот. Я помню, что еще примерно в это же время, вот сейчас просто очень сложно вспомнить, потому что давно было, я еще подрабатывала в университете. Там тоже нужно было поддерживать ресурс Мехмата, и там тоже делала часть работы, связанной с вебом. А потом дальше я пошла в менеджеры. Я уехала тогда в Москву, поступила там в магистратуру и поняла, что хорошо бы еще где-то работать. И решила попробовать себя в менеджменте. Я была PM-ом, именно проект-менеджером. Работа мне нравилась. Классная работа, были интересные проекты. Но в связи с тем, что я решила уехать все-таки из Москвы, то мне пришлось оставить ту компанию эту должность, которая у меня была. И по приезду в Минск я... Это было очень интересно. Я решила попробовать, почему бы не стать программистом. Потому что я так, будучи в Москве, наблюдала, и мне казалось, что им очень хорошо живется. Ну, вот честно признаюсь. Я... Смотрела и думаю, вот так всех обходят мягко, все время достаточно вежливо о чем-то просят. У них есть какой-то понятный скоп работы, который они делают, и даже если они что-то не успевают, всегда с пониманием относятся. И я подумала, "Хм, у меня же все-таки есть какой-то опыт э, программирования в институте. Мы учили и Java, и C++, и я решила, так как я уже знала верстку, я решила потянуть подтянуть скрипт тогда вот, и попробовать себя во фронт Отличное решение. Вот. Я считаю, что это такой очень классный опыт в жизни. Я проработала фронт-энд разработчиком три года. Три года uh-huh. в продуктовой компании небольшой, немецкой компания. Ну Вот тут тоже такой нюанс есть, что когда компания маленькая, то делаешь не только чисто там, да, фронт-энд, а где-то нужно было что-то подрисовать, где-то какой-то прототип сделать, автотест написать. Ты как людей немного все равно бралась за какую-то работу и немножко познакомилась с другими сферами, ну, так пощупала различные, скажем, даже IT-сферы. Mm-hmm. Вот, и... Потом я все-таки решила, что мне ценен тот опыт и из всех всего, что я попробовала, мне нравится менеджмент. И последний уже год я работала в менеджменте. Я попробовала работать на себя, я попробовала работать в большой компании. И последний, получается, опыт я уже уходила с PDM. То есть я была продуктом.
1: PDM? Да. Продукт-менеджер.
0: Продукт-менеджер. Да. И все, и уже с той профессии я уходила уже... В профессию психолога
1: угу. а почему так получилось Что ты вот, ну, Так кардинально сменила ну, Вообще свою область угу. Даже жизнь Можно сказать а, Ну я так понимаю Ты столкнулась с выгоранием да?
0: А, с выгоранием я столкнулась У меня правда есть такой опыт Сказать что это то из-за чего Я пришла в психологию Нет Точно выгорание меня потолкнуло Быстрее поменять профессию Вот Многие люди очень удивляются, когда говорят Дарья, как так получилось, что IT такая перспективная сфера То есть, в общем-то, когда я начинала Ну, не так-то их, айтишников, много было То есть, на на день, когда я уходила В общем-то, айтишник с 9-летним стажем Который достаточно хорошо понимает Разработку, их, ну, не так-то много И уходила я с хорошей должности С хорошей компании, Но... Я уходила в то, что мне нравится. То есть э, психологию я стала изучать э, около семи лет назад. То есть я уже была в сфере IT. Я начинала со своего личного анализа. И в течение семи лет мой интерес к этой сфере только рос. И в какой-то момент я все-таки сделала выбор пойти туда, что туда, куда мне нравится. То, чем... Ну, я не могу сказать, что я горю. Хотя можно сказать, горю. Ну... Допустим, для меня такой, наверное, важный флаг, что э, в свободное время я с радостью могу достать книгу по психологии и ее читать. Я никогда так не делала ни по фронт я никогда так не делала по с чем-то связанным с IT. И когда в течение долгих лет у меня не терялся интерес, я проходила огромное количество обучения, я поняла, что да, это та сфера, в которой я хочу укрепиться, и, и поменяла. Работа. Оно на самом деле выглядит так, что да, я работала так долго в IT, и тут раз, внезапно перешла в психологию. На самом деле, чтобы стать психологом, нужно пройти очень большой хотя бы базовый курс, чтобы работать с психикой человека. И здесь я очень благодарна этой сфере, потому что она отдавала финансы на то, чтобы получать это дорогое образование.
1: Получается, ты училась еще и на психологии, правильно?
0: Мы учимся постоянно.
1: Я имею в виду какое-то образование ну, в университете?
0: А, да, да, да. Второе высшее я получала, но я уже получила. Но тут немножко отличается. Ну, вот я не знаю, стоит ли уходить в психологию сейчас, да, в нюансы психологии или останемся все-таки в области IT.
1: Мне кажется, продолжим то, что ты хотела сказать.
0: Ну, в, эм, в каждой сфере есть свои нюансы обучения тоже. Допустим, если взять IT-сферу, я думаю, ты хорошо знаешь, что очень много специалистов, которые обучались сами. Это uh-huh. специфика обучения в этой сфере Она быстро, динамично меняется Ты все время пополняешь Новыми знаниями, новыми технологиями Свои базы Так каким образом ты остаешься на плаву И держишь какой-то уровень своих знаний И актуальность да? uh-huh. А в психологии немножко по-другому Для того, чтобы погрузиться в э, эту сферу, нужно пройти свой э, личный анализ, долгий э, групповую терапию, э, обучение гос, и частные школы, различные направления. То есть это очень долгий путь. И хороший психолог вообще никогда не останавливается. Хотя, в общем-то, как я айтишник. Вот в этом мы похожи, эти сферы. Что, э, не знаю, может быть, это субъективное мнение. Я думаю, ты здесь скажешь, что же мне что чтобы быть на плаву, сейчас айтишнику нужно постоянно находиться да, в обучении. Есть, ну, вот в психологии примерно так же угу. это работает.
1: Я понял. Получается, ты столкнулась с выгоранием, и это потолкнуло тебя быстрее сменить свою деятельность?
0: Сменить, сменить да. да. То есть интерес у меня уже был. То есть когда я столкнулась с выгоранием, я уже была в психологии. вот. А... Я думаю, что то рассказывается про выгорание, да?
1: Что повлияло на тебя, из-за чего ты
0: выгорела? Понимаешь, нет одного критерия, который повлиял. То есть если посмотреть э, в корень, вообще в основу выгорания, там лежит хронический стресс. Хронический стресс, он расшатывает организм, и это какое-то время происходит. И э, я просто попала в стрессовую для себя ситуацию в своей компании, когда э, поменялась команда, в которую я попала. Это был новый отдел, в котором были еще э, люди с разных кусков собраны, да, с разных отделов. Они э, еще не были до конца сформированы ценности команды, еще до конца не, был, не было понятно, куда мы движемся, как. Было много требований. И в связи с этим было очень много стресса. Много, много тревоги. Угу. И если говорить про мое выгорание, да, я думаю, что вы, кстати, уже затрагивали, что выгорание это не какой-то процесс, когда это, знаешь, такой щелчок, лампочка перегорела, и все, я выгорел. Выгорание это процесс. Хронический стресс, он как какая-нибудь вибрация разрушает здание. И вот если взять мое выгорание, то я где-то дошла до середины. То есть вот в течение всего этого процесса есть какие-то признаки профессионального выгорания. В конце это клиническая депрессия.
1: Uh-huh. До клинической
0: депрессии я не дошла. И я думаю, что здесь огромное спасибо уже моему опыту психологии, что я уже где-то в первой половине стала отслеживать, что что-то не так со мной, что что-то происходит, и куда-то я двигаюсь не в хорошем направлении. И тогда я стала принимать какие-то копинговые стратегии. Это стратегии, которые помогают справиться со стрессом чтобы не упасть дальше уже не начинать пить таблетки. Mm-hmm. И уже когда я столкнулась с выгоранием, я уже понимала, что мне... Ну, в те условия, в которых я находилась, я их поменять уже не могла. Я не могла внезапно взять и изменить, и написать все процессы для своей команды или создать классную атмосферу в команде. Это вещь, которая независима от меня. И у меня был выбор либо... Делать этот переход уже в психологию, потому что у меня уже база была, чтобы туда переходить. Либо искать какую-то другую работу в IT-сфере. Я приняла решение все-таки перейти в психологию.
1: Получается, ты была в стрессе на протяжении какого-то долгого времени?
0: Я тебе даже скажу, сколько. Я когда ехала сюда, я так прикидывала, да, примерно сколько. Я думаю, что больше полугода. То есть мне нужно было больше полугода, чтобы вот где-то уже в середине оказаться этого процесса? Это
1: совсем немного. Я думал, ты сейчас скажешь, там, года два...
0: Нет, совсем Неожиданно. немного Это все зависит от э, количества стресса Ну, понимаешь, как вибрация Она может быть очень высокая, да, и такая угу. И разрушающая, а может быть какая-то мелкая Которая очень медленно разрушает
1: А если бы ты в отпуск ушла просто?
0: Я Это первое, что я попробовала а. Но дело в том, что это, кстати, классный признак Определить э, выгорание, или невыгорание – Это пойти в отпуск э, Вернуться и посмотреть Через какое время ты Снова. скатишься туда или и нет И через
1: сколько это было?
0: Я взяла отпуск на неделю, через две недели я вернулась в обратное состояние.
1: Ух ты, ничего себе. Ладно, давай подведем вообще какой-то... Не то что вывод, что такое выгорание. У-у-у. Может быть, есть люди, которые не понимают, и
0: У-у-у.
1: для них это какое-то магическое слово.
0: У-у-у. Слушай, мне кажется, что правда уже выгорание понимает, кто, кто как. <life> <laughs> вот. Я, знаешь, люблю опираться... Вот в IT есть спецификации, да, как должен продукт работать. Ну, такие четкие документы. У нас есть свои документы в психологии. Допустим, есть такое МКБ, это международная, скажем, спецификация болезней, в которой описано, что чем называется, какие есть признаки. И там четко написано о том, что выгорание – это синдром, результат хронического стресса на рабочем месте, который не был успешно пройден сотрудником. А есть определенное, я понимаю, что сейчас это мало о чем говорит. Ну, типа, был какой-то хронический стресс, окей, а как понять, что я выгорю? Правильно? То да. есть, какие есть признаки. Признаков много, но они может быть так, что не все проявятся у человека. То есть точно один из таких ярких признаков появляется угасание интересов личных человека. То есть, добу... да, 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 вот часто, когда я человек, вот я наблюдала за тем, а, так как я работала в большой компании, а, мне очень было интересно смотреть, ну, правда, на динамику людей, у кого как проходит, потому что много кто сталкивается с выгоранием, и а, много у кого замечалось, что такой падает ресурс и а, мотивация, может быть, смысл, и уже, нет какого-то большого желания пойти снова на тренировки, которые вроде нравились. Угу. встретиться с друзьями, которые, ну, вроде всегда им рад, а вроде как-то совсем не хочется, хочется полежать, не знаю, посмотреть ютубчик и, ну, ну, нет ресурса этим заниматься. Вот. А будет сопротивление работе. То есть вроде понимаешь, что, ну, надо быть, сделать, да, но объемы, выполняя работу, будут падать. И это очень чувствуется. А может токсичность появиться. Может быть, появится... это то, как я выловила свое выгорание? Я выловила на токсичности. То есть я а в какой-то момент я помню, что я из-за какой-то мелочи сорвалась на сотрудника. И я помню стою и думаю, Даша, но это же тебе вообще не свойственно. Я достаточно хорошо, ну, чувствую, что я переживаю, могу как-то сдержать свои эмоции, а здесь я не могу сдержать. И тогда я стала ну, наблюдать за другими сферами своей жизни и заметила, что там тоже есть угасание. Я думала, что, может, временно там, не знаю, зима. Зима, я устала, поэтому, не знаю, холодно на улице, не хочется никуда выходить. Но вот именно вот эта вспыльчивость, какая-то агрессия, потом, которая начала перестать в токсичность, потому что я была недовольна, и, конечно, я не могла это удержать, ресурсов не хватает удержать вот эти вот накопившиеся эмоции. И они сливаются, и таким образом человек становится токсичным. Потому что он ну, говорит, ну, ему, правда, сложно это вынести, ему, правда, нелегко. И и таким образом он как бы скидывает, делясь с кем-то о том, что его это раздражает, здесь процесс не выстроен, здесь это не то, спецификация вовремя не написана. Ну, это такой способ тоже справиться с тем стрессом, с которым человек столкнулся. Mm-hmm. Вот.
1: А, говоря о выгорании, я вот вспоминаю слова одного руководителя одной компании. Он говорил следующее. Мы в 90-х много работали, было сложное время. И мы не знали, что такое выгорание. Mm-hmm. Типа много работали терпели, и все было окей. Okay. И ведь действительно, вот, наверное, наши родители с тобой э, это время застали, и они его вспоминают как очень сложным, когда приходилось там очень много работать, прям много терпеть. И mm-hmm. не было такого термина. Ну, я не могу точно утверждать, может, он и существовал, но такое ощущение, что выгорание — это новый термин. Что mm-hmm. изменилось? Почему в 90-х было не так? Или все-таки так?
0: А, знаешь, я думаю, что этот руководитель, которого ты сейчас приводишь в пример, он, правда, может, до конца и не понимает это понятие выгорания. Да, это те люди, которые говорят о том, что, типа, да ты, короче, разленился и нормально не работал вообще, и, не знаю, тебе просто нечего делать, поэтому как-то есть такое выражение интересное голову дурью мать, Что-то какое-то такое выражение, что типа тебя просто нечего делать, и поэтому ты, короче, позволяешь этим мыслям тебя заполонять uh-huh. и этим состоянием. А, вопрос мне твой очень нравится. Знаешь, я много думала о том, что выгорание это правда какое то ну, болезнь современности, да, современного человека. Я думаю, что же так изменилось, да, почему, было ли оно тогда или не было. Я думаю, что его, правда, не было в таких количествах. И на чем это, ну это какое-то мое субъективное да, размышление, почему а, так-то происходило и происходит сейчас. Дело в том, что а, мне кажется, что сейчас у человека очень много неопределенности в жизни. Сейчас я постараюсь объяснить, то, по, что я говорю. Вот возьмем подростка. Да? Что э, раньше каким-то... Ну, вот он вырастал в семье, да, допустим, и было понятно, что он, не знаю, мальчик-девочка. Ну, как минимум, потому что сейчас подростки не очень уверены со своим гендером, и это выбор. Ну, согласись, что уже есть такая э, нюанс, скажем, особенность. Обсуждают в
1: обществе, делают на этом акцент. э, Да, да.
0: И это в какой-то степени, это, правда, свобода. Но это и неопределенность тоже. Раньше были какие-то семейные эм, ценности, семейное ремесло, допустим, которое точно могло понять, что вот я вырасту, у меня был баб дедушка, прадедушка, это ремесло моей семьи, я буду ценен в обществе, я буду, я знаю, чем я буду заниматься, и у человека есть структура ценностей из семьи да, в связи вот с этими там, ролями какими-то еще установками семейными, это какая-то структура, которую а, такая неустоявшаяся психика начинает заполнять. Да? Допустим, одна из структур наших родителей – это работа на земле. Это тоже какая-то вещь. Ну, то есть, были же огороды, были же там а, сельское хозяйство, животные, за которыми тоже нужно было ухаживать. И это тоже была часть структуры жизни которые они заполняли своим ресурсом. Сейчас психике подростка нужно эту структуру, считай, что с нуля создать, на огромном пласте информации. То есть сейчас информации так много, она вся противоречива, ты не понимаешь, хлеб хорошо или плохо, это хорошо или есть, это продуктивно, это эффективно, а здесь я понравлюсь, не понравлюсь. И вот этой психике нужно создать, ну, вложить огромное количество ресурса, чтобы создать сразу ценностную структуру свою, что я хочу быть тем-то, я мальчик, у меня какие то взгляды на мир, и ее ресурсом я заполняю и себя реализую. Понимаешь, как работа для психики как минимум в несколько раз больше. А еще в то же время всей этой структуре нужно быть очень стабильной. Стабильной в том, чтобы не развалиться от атак, которые происходят, допустим, с тех же соцсетей. А когда мы смотрим на успех других людей, мы испытываем какую-то фрустрацию. Нам кажется, блин, но он же муравейник Вот у него все гораздо лучше получается. И вот эта вся система, она начинает расшатываться. Ты, ты вроде как бы ее сам каким-то огромным ресурсом выстраивал, но каждый раз ты задаешься вопросом, а достаточно ли я хорошо выбрал, а достаточно. И вот, вот эта неопределенность вся, если есть еще сомнения, да, она вся шатка этой системы. И я думаю, что в этом а, смысле та нагрузка, которая сейчас есть на психику и тело, она гораздо больше, чем была когда-то. И поэтому выгорание, как и процесс развала, ну, есть, если вот остаться в этой миф- метафоре, а, то стресс, вот он расшатывает вот эти все структуры угу. и в какой-то момент начинает сыпаться. Вот про то, что я говорю, я уже не могу удержать злость. Все, мне уже не хватает моего спокойствия, да, чтобы ее удержать. Мне не хватает спокойствия найти рациональный довод того, что ничего дашь, так бывает, это пройдет. Я уже не могу, мне тяжело, я не справляюсь. Ну я как-то так вижу ответ на этот вопрос.
1: Ты сказала о неопределенности, и я вспомнил комментарий, который написал мой хороший знакомый Алексей. Мы его приведем в этом видео. Если я не ошибаюсь, он написал примерно тоже о неопределенности, когда разработчику надо уследить за многими тенденциями. То есть выходит какая-то библиотека, тебе надо ее быстро выучить. Там подучить бэкэнд или выучить фронт. И это складывает ну, какой-то стресс. И он сказал, что, вот по-моему, он утверждал в этом комментарии, что на фоне этого может тоже происходить усталость и такой вот может даже разочарование какое-то, не знаю. В общем, в комментарии, которые мы сейчас показали на экране, лучше будет
0: сказано. Ну, да я с тобой полностью ну, согласна с мнением, потому что потом появляется еще собственность, допустим. Ну, то есть все время так меняются требования, и нужно иметь какой-то вот этот э, взгляд широкий, да, чтобы улавливать, находить ресурсы, подключаться. Есть еще такое когнитивное сопротивление, это сопротивление, когда а, нужно выучить что-то новое. А, и бывает такое, как вот этот шаг сложновато сделать, так как правда сопротивление. Это тоже то, что нужно постоянно проходить. Mm-hmm. Вот. И правда требования меняются. Поэтому сложно.
1: Насчет 90-х. Вот то, что мы все говорили, но 90-е это же тоже было сложное время, непонятное. Как да, раз да. вот да. А, те условия mm-hmm. для выгорания. Mm-hmm. Я вспомнил, Может быть, все-таки в игрании и было. И я могу быть неправ. Рассуждаю как дилетант сейчас. Ведь, действительно, 90-е запомнились для многих семей э, пьянством. То есть, когда мужчины
0: спивались. А у тебя есть ощущение, что сейчас меньше пьет?
1: Нет. Мне кажется...
0: Следишь?
1: Да, осталось это. Но мне кажется, это разные все-таки причины. Это уже больше как зависимость сейчас, а тогда может это был ну, какой-то стресс тот же. Способ или нет.
0: справиться с ситуацией. Ну это, мне кажется, и сейчас и тогда тоже, и тоже тогда и сейчас это зависимость. Ну часто алкоголь помогает справиться, он все-таки расслабляет. Угу. И когда много напряжения, один из таких доступных способов это рюмашечку опрокинуть. Да, но лучше пейте. <смех> да, да, согласна. Просто мне интересно, а у тебя есть какой-то, ты говоришь а про выгорание в 90-х, какой-то пример, может быть, у тебя есть?
1: А, нет. А, вот, во-первых, то, что руководитель этот а-га. говорил о 90-х, он не выгорел нормально. Может, он действительно и прав, что надо перетерпеть. А, и вот ты сказала, что сейчас дети, они как бы растут в таком фоне, в бэкграунде неопределенности. И, и может И огромности
0: информации. Огромной. И вот
1: ну, в 90-х же так было. И вот поэтому я и сказал.
0: Было, но все равно было то, что надо. Вот я вспоминаю свое детство, да, допустим, я четко понимала, что был э, спектр работ, которые надо делать. И ты понимаешь, для чего ты их делаешь, зачем. И есть эта структура. Такая заполняемая не было при насыщенности этой информации. Я думаю, что все-таки отличается так значительно. Да, это тяжелое время, но, мне кажется, были устоявшиеся взгляды. Может быть, еще Советского Союза притянулись какие-то такие жесткие установки, которые тоже каким-то образом устанавливали. Я подумала, что сейчас важно, наверное, сказать, что что это неплохо, что то, что есть свобода сейчас, да, вот это связано с неопределенностью. Это очень хорошо, что она есть, но не не у каждого есть основы и ресурсы справиться с этим всем и найти свой путь. Вот. Это как вторая сторона медали.
1: А как это исправить? Что? Как это исправить? что что Чтобы был ресурс, чтобы люди могли обрабатывать эту объем огромной информации Ну, эту неопределенность.
0: Uh-huh. Знаешь, я думаю, что этот э, ресурс нужно откуда-то брать. Это вот, ну, допустим, можно деньги рассматривать как ресурс. То есть как делать так, чтобы деньги пополнялись, да? Как делать так, чтобы ресурс... У каждого есть свои способы пополнения своего ресурса.
1: Uh-huh. Но
0: базовый, скажем, э, базовый колодец ресурса, он формируется в детстве. В детстве, когда родители помогали справиться ребенку с его сложностями, когда учили его находить выходы из тяжелых ситуаций, научили его навигировать по жизни, что он хочет, чего он не хочет. Это какие-то инструменты, которые он получил и с которыми он идет дальше. Чем хуже у него спектр инструментарий, чем больше они, не знаю, там, кривые, косые, тем сложнее ему будет проходить этот путь. Ну,
1: То есть это навыки?
0: Ну, очень, очень натянуто, но пусть будет навыки. Но все-таки
1: тогда, если натянуто, что такое ресурс?
0: Что такое ресурс? Что такое ресурс? Мне хочется сказать энергия. Угу. Энергия. Есть же такая, вот если брать психоаналитическую теорию, э, э, что у каждого человека есть какая-то психическая энергия. Я помню, что даже давным-давно, когда еще психология так развивалась, uh-huh. какой-то крэйзи ученый хотел ее выделить. Классная, на самом деле, идея, мне кажется. Я помню, он засовывал какие-то ящики людей, там через какой-то спектр фиолетовый хотел эту энергию выделить. но что нет? Ну, то есть они креативнее, как могли. А вот. Он
1: художник.
0: Он, 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 ну, он правда, а может быть, и физик, потому что это ведь тоже выделить энергию. Да? Кто-то же придумал вот эти э, ветровые мельницы. да? Почему угу. бы психическую-то не выделять отдельно? Так вот, психоаналитики, они... Говорит о том, что у человека есть э, психическая энергия, чтобы себя реализовать. Дальше уже вопрос, то, насколько усложняется его путь. Усложняется как внешними обстоятельствами, вот этим, да, э, неопределенностью, насыщенностью информации, так и то, насколько, допустим, тяжелое детство, тоже может создавать свои костыли, и человек уже не бежит, потому что ему легко бежать, подпрыгивая по своему пути, а где-то уже передвигается там на вот этих костылях с поломанными руками и ногами после трав.
1: Что делать, если ты выгорел?
0: Знаешь, ты говоришь, выгорел это когда вот здесь, когда клиническая депрессия?
1: Uh, хороший вопрос, uh-huh. ответный. Наверное, я так думаю, что сперва надо определиться, да, на каком этапе человек. No, no. Ладно, скажем так, когда человек понял, что ему что-то не то, что ему плохо, uh-huh. uh, что это не просто лень,
0: uh-huh.
1: что-то с ним происходит, uh-huh. какие его шаги должны быть следующие?
0: Uh-huh. Uh-huh. Да, теперь, теперь понятнее. Но я, я бы все равно рассмотрела до клинической депрессии, да, вот этот весь спектр, и уже когда мы туда к депрессии идем. Угу. Если да. вылавливается, ну, допустим, вот до а еще человек действительно, скорее всего, если он сам заметил, значит, он, я могу предположить, на 90% он еще не в депрессии, потому что в клинической депрессии он этого не заметит. тогда ну, нужно искать какие-то стратегии, которые будут ему помогать выйти из этой ситуации. Ну, во-первых, он может базово, допустим, стартово э, пройти. Есть тест-бойка, есть онлайн он, который определяет уровень выкарания. Не уровень, а сколько он признаки определяет. Там достаточно развернутые ответы даются. и Он хотя бы будет понимать, где где, какие признаки у него есть И тогда можно, ну, зная, что Айтишники достаточно интровертные Закрыты, им гораздо проще зайти в интернет И что-то там поискать То лучше зайти и поискать Есть огромное количество, вот прям так Есть копинговые стратегии И дело в том, что они Не универсальны, у каждого есть свои Кто-то медитирует, и ему классно а Кому-то медитации вообще не заходит и тут очень важно найти свои, то есть увеличить, может быть, спорт или еще что-то. И дальше смотреть, выравнивается ли это состояние или не выравнивается. Если не выравнивается, то, я думаю, в какой-то момент все равно станет вопрос эм, что-то менять в обстоятельствах. На работе, менять работу. Но ну, если не получится какими-то средствами, хобби, отношений, эм, не знаю, сна, там еще чего-то выровнять, да, там, то тогда надо идти к источнику который расшатывает систему и уже там что-то менять. Я говорю про работу. Если это уже депрессия э, клиническая, да, то есть... эм... Я думаю, очень важно понимать, мы как-то с тобой понимали даже этот вопрос, что депрессия – это не то, что мне плохо. Я сижу такой апатичный, смотрю, как дожди капает, стекает по стеклу и пью чайок. Нет, наверное, какой-нибудь ванильный лат, и там все же есть и, свои нишевые. Да, и, и это
1: бердзи с Кенилов играют.
0: Да, да, напиточки. Вот. И нет, депрессия клиническая – это когда человек не может встать, И он не может не потому, что ему лень, а потому, что, может, он жить не хочет вообще. Он вроде как бы хочет есть, а вроде не хочет. Вроде надо, а сил встать нету. И вот он лежит. Во всех странах э, дают больничный. Ну, если диагностирована депрессия клиническая, это покрывается у нас тоже. Вот. И дело в том, что там человек, он не заметит. Он ничего не заметит. Ему так плохо. Ну, Ему либо никак, либо плохо. И он э, не поймет, что у него выгорание, у него не будет ресурсов это проанализировать. И тогда очень важно, чтобы подключалось окружение. То есть если вот, э, допустим, ты в своем окружении замечаешь, что кто-то из своих близких, да, там, ну, правда, залежался уже, да, там, начинает, не знаю, его увольняют с работы, потому что он не может прийти, он не выходит никуда, там, не моется, нормально не питается. Ну, вот это вот такие будут признаки депрессивные вести к психотерапевту, к психиатру на прием и пролечивать антидепрессантами. Как минимум полгода, а то и больше. А еще потом пропьешь антидепрессанты, какое-то время хорошо, но есть вероятность снова вкатиться, если ничего в жизни не изменить.
1: А анонимно можно обратиться за помощью?
0: Да. Да. Да.
1: Чтобы люди, если в таком сложном положении, чтобы они Да, не, не это то, чего больше
0: всего боятся. Mm-hmm. Всегда идти. Почему-то, вот не знаю, пойти за аспирином, это нормально. там Ну, как-то это уже приемлемо. А культуры, то, что есть таблетки и от каких-то других состояний, и они работают, и это неплохо. Почему-то у людей есть страх, что их где-то зафиксируют, что как-то они будут думать, что они ненормальные. Нет, это результат вот этого стресса в вашей жизненной ситуации, что Ну, так случилось, что вы заболели.
1: Что касается самоизоляции. Как ты думаешь, самоизоляция как-то влияет на выгорание? То есть хуже становится? Больше ли людей выгорает или меньше?
0: Слушай, это интересно, у тебя есть какие-то размышления по этому поводу?
1: Вчера, по-моему, я что-то читал такое. И я не помню, к сожалению, источник. Но там было сказано, что на самоизоляции больше людей стало выгорать. Mm-hmm. Сам мое личное мнение не рассуждал, честно говоря, об этом. Но если так сходу, осмыслить, постараться осмыслить, то у человека стирается грань между работой и свободным временем. Первое. Возможно, он меньше общается с людьми. То есть если мы говорим вот стратегиях как ты их назвала копинговые Копинговые стратегии то есть копинговая какой-то один из приемов вот общения он как бы отошел в сторону наверное да тогда больше э, выгорания
0: Ну ты по себе чувствуешь разницу нет ну вот видишь я думаю что очень зависит от структуры личности Знаешь, я думаю, что людям, которые... Боже, это в самом начале, когда появилась новость про коронавирус, была какая-то прекрасная шутка. А, о том, что вот интроверты сейчас очень радуются. но ну, что-то, что-то про интроверты. Ну, Я не вспомню, как она звучит. Да. да, да, но она очень такая была искренняя, честная, потому что глубоким интровертам, да, им действительно, может быть, и хорошо. Может быть, для них была это лишняя а, тяжесть, да, куда-то ехать. Вот это же тоже часть. Сейчас не нужно куда-то ехать. Это бонус, да, там, тратить время на переезд, а какое-то дополнительное общение, которое могло быть стрессом для, для интроверта. И кому-то будет в кайф. Кому-то прям вообще отлично. Он классно структурирует свое время. Он может спокойно построить сам эту границу. Ему не нужен дядя для этого. Вот. А люди, я думаю, другого характера, допустим, взять экстравертных, которые берут энергию от общения с другими, конечно, им тяжело. Вот Ты говоришь про ресурс, да, и про энергию. Да, да, да. А где им тогда брать? Ну, то есть, а где? Они изолированы, могут еще страхи подниматься. Тут еще, конечно, тут не стоит отнимать, что в самоизоляции есть еще компонент, то, что это самоизоляция из-за болезни, и болезни смертельной. И поднимаются страхи и потери, страхи своей собственной смерти. Стресс-фактор дополнительный. Да. И это тоже вещь, которая тоже все будут в зависимости от а, своего, своей, своей личности по-разному на это реагировать. И переживать uh-huh. по-своему. Но это точно может кушать ресурсы тоже.
1: Получается, каждому своя стратегия, кому что подходит.
0: Тут очень важно, да. Не смотреть э, на человека, как на единую машину универсальную, все очень разные. И очень важно под себя подбирать. Uh-huh. Э, вот как мы еду по себе подбираем, так которая нам нравится. также и копинговые стратегии. Что был по кайфу?
1: Даша, что такое self-awareness?
0: Знаешь, первое, что хочется сказать, что красивые слова в <сосочетания> <сосочетания> Слушай, достаточно широкий термин. Мне интересно, как ты, ну, с каким контекстом ты пришел. Я ними? посмотрел
1: пару видео, причем там было больше детское видео.
0: Там Детская? какой-то
1: подросток объяснял. Ага. Ну, там на английском было. И подросток объяснял что это за термин и там было вроде как понять кто ты осознать себя свои интересы угу. вот как-то так
0: Ну, самоосознанность похоже да? ну, что-то близко вот я честно
1: говоря не знаю поэтому я и спросил угу. и также я спросил вот про этот термин потому что я знаю что в штатах он уже года три он активно общаются на эту тему uh-huh. и вот есть звонки клиента с командой, где они вот обсуждают self awareness, uh-huh. что это
0: uh-huh.
1: вообще, ну, то есть для меня плохо понятно.
0: Ну, я на самом деле сейчас и в нашем пространстве часто сталкиваюсь с этим сочетанием, да, и часто его говорят, правда, про самоосознанность. Я почему-то, кстати, много думаю про эмоциональный интеллект в этой точке, да, что это какая-то совокупность, да, это как бы... Развитое самоощущение и в то же время и понимание да, себя, своих процессов, своих реакций, какой-то развитый инструментарий взаимодействия с, ну как бы с тем, что ты в себе понял, скажем, таким образом. Вот. Но в какой-то степени, да. Я бы тоже сказала, что это какое-то понимание понимание себя.
1: Зачем это знать, айтишнику?
0: Слушай, ну я думаю, это близко к неотъемлемой инструментов скидности, потому что все-таки при общении с кем-то, ну согласись, что сейчас коммуникация становится неотъемлемой частью, которая есть в работе IT-специалиста. И э, хорошо, это, эти, когда ты себя хорошо понимаешь, что с тобой происходит, что ты чувствуешь, э, какие процессы, не знаю, какой бэкграунд у тебя там, то в стрессе, в кризисе, ну, вот очень много всего, то ты более флексибельный, не знаю, в общении, более, э, вот хочется сказать, soft uh-huh. Потому что э, нету, не знаю, сталкивался ли ты, но у меня почему-то какой-то такой есть образ эти специалиста такого закрытого, который ему сложно, он в своих чувствах затапливается в коммуникации и не может даже ничего ответить. И, допустим, в какой-то конфликтной. Вот бывает же тоже, да, там из-за чего-то поспорили или еще что-то, и человек так хлоп, и его нет. Ну, вроде физически он присутствует, а эмоционально человек, ну, и он как-то выступит, не может ничего сказать ни свою точку зрения, он куда-то проваливается, не знаю, допустим, это обсуждение чего-то, да, и прозвучала какая-то критика, да, и, а ему сложно справиться со своей критикой. Он а, затавливается этими процессами, он их не понимает, он просто в них, как знаешь, как волной накрыло, и тогда таким образом коммуникация может и не сложиться. И могут не прийти к каким-то более объективным а, результатам в беседе, да, может сложиться э, какое-то мнение об этом человеке, и в карьерном росте он может дальше там не расти, да, потому что он недостаточно собственный. То есть я думаю, что все-таки самопознание какое-то себя и свои, своего состояния, оно очень хорошо помогает навигировать и коммуницировать с людьми. Это же и про эмпатию. Я слышу тебя и вижу, что с тобой. Это тоже... Я тоже это могу через себя понимать плюс-минус.
1: мой один хороший знакомый объясняет вот этот термин больше ближе, как life-work-balance. Он объясняет это ну, только даже не с точки зрения работы, а вообще жизни в целом, что человеку необходимо понять все-таки свои ценности. Что ему нужно? Он карьерист. Или, допустим, он хочет свободное время и э, хорошую карьеру. То есть, возможно, что эти... э, Две вещи несовместимы. Если ты хочешь, э, если ты карьерист, э, ну, если ты хочешь очень быстро вырасти и занимать какую-то высокую должность, возможно, что тебе э, ну, долгое время не видеть свободного времени, а может быть и всегда. И поэтому ты должен понять все-таки, что для тебя важнее. Карьера или вот свободное время. Или тоже некоторые хотят там э, каждый вечер гулять, проводить как-то весело время, и при этом очень много зарабатывать денег. Uh-huh. Возможно, это тоже несовместимо. Может быть, лучше зарабатывать меньше, и каждый вечер гулять, и весело проводить время. Uh-huh. И вот э, мой знакомый объяснял это вот с этой стороны, uh-huh. что ты должен все-таки понять свои приоритеты, принять, как бы, что тебе важнее.
0: Да, да. Мне очень нравится эта идея. Он говорит про понимание, ну, именно про понимание, да, uh-huh. потому что мне хочется достроить еще часть с ощущениями. Uh-huh. Потому что, конечно, идеально, ну, когда ты у тебя есть рациональная вот эта составляющая, да, и ты в каком-то сравнительном анализе или каким-то другим способом да, ищешь свои ориентиры, выстраиваешь вот эту структуру. Это, кстати, очень похоже. Помнишь про то, что я говорила, что человек очень... Он выстраивает структуру своих ценностей, а потом заполняет и идет по жизни, по ней. Ну, это частично похоже с тем, что сказал твой знакомый. Но мне очень хочется достроить и про эмоциональную часть.
1: Давай достроим.
0: Давай только добавлю еще про life-work balance, что это тоже важно, это, кстати, больше связано, ну, в моем субъективном мнении, больше связано с выгоранием, в том смысле, что это вопрос ресурсов. Откуда их брать. То есть вот это вот, если, конечно, много перерабатывать и не брать, или брать с работы ресурсы, окей, но если на работе ты их затрачиваешь много, то стоит их где-то взять. И тогда мы ищем области, где мы их можем брать, у каждого они свои. Если достраивать про эмоциональную часть, вообще очень интересный такой аспект. Часто, ну, я, так как много работала в этой сфере, и общалась много с этим специалистами, и часто это были программисты-разработчики, я сталкивалась с тем, что они все воспринимают и основываются на рациональном. Да, вот про то, что ты говоришь, понимание. Понимание – это переработка префронтальной зоны. То есть вот есть у нас префронтальная зона, это такая исполнительная сложная машина, которая имеет доступ к базе информации, она ее достает, анализирует, делает какие-то выводы. Это про понимание. Но это только одна часть нашего тела. У нас есть много другого. У нас есть гормональная система, вегетативная, у нас есть медоливидное тело в голове, которое обладает там, интуицией, есть чувственное. И это все тоже сигналы и ориентиры, которые можно использовать. То есть, по сути, это какие-то еще данные да, про этот мир. Не только то, что я объективно вижу, Ну то есть что рациональное, ну, что-то объективное. Да? То есть оно берет складирует и на этом обосновывается, то уже другими своими, скажем, телесными инструментами, если это будет корректно выразиться, я могу получить гораздо больше знаний интуитивно, да, какой-то такой вот вещью, там, эмоционально. И если я умею эти данные из себя считывать, то я более устойчивая. Потому что... Вот чисто даже математически скоб данных, которые я получаю, он гораздо больше, чем только рациональный. Угу. Вот. Тебе как, ложится нормально? Это да, я, такая... я понимаю, угу. о чем
1: ты говоришь. Ты имеешь в виду, что... Ну, повторюсь на всякий случай, вдруг кто-то действительно не понял. Угу. Многие айтишники более рациональны, логичны и как да. будто внеэмоциональны. Да. Вот. И кажется, что это... Ну вот ты говоришь, что, возможно, это плоховато в том смысле, что э, нет вот этой эмоциональной части, которая бы дала больше информации о себе.
0: Да, да, и о мире тоже. Потому что на самом деле эмоциям мы реагируем на что-то. Да, да, да. Да, и это это очень ценно. Мы и про себя, и про мир что-то понимаем.
1: Ну разве вот, э, ладно, айтишник-интроверт, может, он на самом деле эмоциональный просто не показывает эмоции? Я вот все время как бы думал, когда да. говорят, что неэмоциональный эмоциональный там, программист. Может, это неправда на самом деле. Такое ощущение, как будто мы говорим о каком-то
0: роботе. другом
1: да, роботе или как, о другом типе человека, который вообще там без эмоций, какой-то Он
0: а, холодный. с эмоциями, в том и дело, что он с эмоциями. Знаешь, я очень хорошо помню себя. До прихода в терапию а, я, ну, математика, ну, ну, я была абсолютно рациональной, структурированной, э, и, и это круто, да, то, что было. И эмоции у меня были, но я их не понимала. Mm-hmm. Они не то, что их нет, они есть. А, просто их а, я, я не понимала, где что, как они называются, а как их использовать, а с чем они кушаются, а как они, зачем они вообще нужны. То есть вот у меня вот эта вся часть, она была, ну, как Uh, не, не до раза, это мне хочется сказать, да, uh-huh. вот. И я не очень, если честно, даже понимала, зачем это мне нужно, я признаюсь честно. То есть говорить, правду о том, что этишники не эмоциональны, это некорректно, потому что, ну, эмоции есть у всех. Просто вопрос в том, что не все мы обладаем навыками, как мы это обобщили, распознавание их и умение ими как-то пользоваться в своей жизни.
1: Кстати, это очень круто, то, что вот ты математик, и ты вот сейчас в этой сфере, где как раз надо структурировать вот такие сложные вещи. Да, да,
0: да, да-да-да, мне очень помогает. Я вообще в силу вот этих данностей, которые в какой-то момент вычерностью были, потому что я была слишком рациональна, да, где-то и упиралась в какие-то недостатки с этим связанные, мне сейчас очень помогает в психологии двигаться очень широко. То есть есть вот этот анализ, который я могу подключать и анализировать большие базы данных, направлений, теорий, и неодносторонне смотреть а очень широко на сферу и объяснять. Тоже, кстати, плюс большой технического такого склада.
1: Да-да, это круто. Ну, Это может быть полезно просто другим ребятам. Дай
0: бог, дай бог.
1: Которые плохо распознают эмоции, если это так.
0: Ну да, мне кажется, мне точно проще немножко донести человеку в силу того, что ну, я такая же, и мне легко на язык перевести человека. Как-то донести суть.
1: Давай поговорим про корпоративную культуру. Mm-hmm. Как айтишники выгорают на фоне корпоративной культуры?
0: Красиво. Знаешь, так хочется пошутить про какой-нибудь бэкграунд, но на фоне. Ты имеешь в виду, чем связаны, да? Корпоративная культура с выгоранием связана, не связана? именно. Связана и по-разному связана. А, допустим, какие-то положительные плюшки да, там Соцпакеты, еще что-то Оно может играть хорошую роль а, Такими опорами быть в выгорании ну, давай, давай на примерах, гораздо понятнее Потому да, что давай. когда вот говорят вот эти вот все общие Никогда мозг плавится а, Допустим, есть человек, у которого семья у него есть дети, и, допустим, у него какой-то сложный период стрессовый в работе, допустим, там, не знаю, как у меня, его, не знаю, реструктуризация, попал в какую-то новую команду, переживает большой стресс. Допустим, какие-то плюшки могут сыграть большую роль для него в данный момент, потому что он будет понимать, это какие-то будут опоры, что он, да, ему сейчас сложно, ему тяжело, но в то же время он видит мотивацию, в том, что его детки ходят на корпорацию, у них там соцпакет, и это как-то помогает ему, ну, мотивирует его чуть больше справиться с этим стрессовым периодом. <сёк> а, то есть положительно влияет точно. Но где-то может влиять и отрицательно. Это какие-то такие мои субъективные наблюдения. Тоже они частные. То есть я думаю, что вообще очень много таких примеров вылавливать можно, вот, ну, если кто-то этим заинтересуется. Вот у меня было такое наблюдение про э, ценности корпоративной культуры. Вот есть одна из таких ценностей, которую любят транслировать, о том, что мы здесь все семья. И я вот как-то рассуждала, действительно, ну, Ну, это не так. Ну, в реальности. В реальности мы же не семья. И не является ли это какой-то подменной ценностью? Вот. И ладно, если у человека есть своя семья снаружи, да, и он как-то не знаю, добирает эту часть семейного тепла, поддержки всего остального снаружи. Допустим, если у него нет. Если он пришел в каком-то кризисе, и у него там друзей не очень много, и все мы нуждаемся в семье, и для каждого семья это что-то свое. Вот я тебе говорю, да, мы здесь все семья, ты по-своему это поймешь. Это будет про какие-то, скорее всего, ценности. И допустим, если взять человека, который нуждается в этих ценностях, да, и они для него очень трепетные, он будет очень много вкладываться и будет ждать отдачи. Ну, как от семьи. Я буду готов э, пересиживать больше времени, я готов буду вкладывать больше ресурсов, делать больше, чем от меня требуют, для того, чтобы получить эти ценности, которые субъективные я ожидаю. То есть я бы с такими идеями была бы более аккуратна, Потому что не в каждом коллективе удается эту атмосферу семейную поддержать, создать. И ну, на самом деле какие-то люди могут раниться об этом. И это, представь, какое большое разочарование, когда ты очень много даешь и не получаешь обратно. Или, не знаю, там что-то происходит, компания прогорает, и твои труды вообще никому не нужны, и тебя увольняют, как вот там сотрудника, который пришел один из последних. Ну, это очень большая боль для человека.
1: Потому что некоторые действительно верят в эти ценности, которые проповедует компания, правильно?
0: Все люди очень разные. Кто-то верит, кто-то не верит, и каждый верит по-своему, каждый слышит по-своему. Поэтому вот с такими. Ну, для меня это немножко громкое заявление. Но это вот тоже, это субъективно. То есть кто-то может услышать и скажет.. Ну, корпоративная культура, ну, даже пропустить мимо ушей, для меня немножко громковатая, я на это обратила внимание. А так, может быть, миллион оттенков, и каждый его воспринимает по-своему.
1: А компании, в которых ты работала, были такие ценности? Да. То есть прям мы семья?
0: Ну, это было не... Ну, это говорилось словами на каких-то определенных встречах, публичных чаще всего. Эти ценности транслировались. Они не были требованием «мы должны быть (laughs) семьей». То есть такого не было. (laughs) Но то, что слова эти говорились, братья и сестры, мы семья и все остальное, да, это было. И с этим сталкивалась.
1: Что тогда можно посоветовать руководителям Директора, директорам, учредителям.
0: Угу.
1: В связи поводу... с этим
0: пунктом да, корпоративной, корпоративной культуры. культуры. Вот я сейчас скажу одну вещь, вот мне интересно, ты со мной согласен или нет? У меня сложилось такое наблюдение, наблюдение, да, но больше рациональное здесь, что IT-специалисты любят честность. Вот у тебя есть такое... Да. Вот у меня есть такое ощущение И если говорить в рамках культурных Каких-то ценностей Я бы не врала Не пригибала. я, я Но ну, на самом деле Это то, что я всегда ценила во многих этих специалистов Они честны и они ждут честности от окружения угу. вот.
1: А что можно посоветовать Например, Пиэмом? Вот ты была Пиэмом?
0: Угу, была, да Это отдельный пункт, который очень важен. На самом деле, часть вещей с выгоранием может может подкорректировать менеджмент. Вот помнишь, я говорю, что во многом неопределенность расшатывает психику, когда человеку нужно найти какой-то ответ на свой вопрос, он сомневается, а то это или не то. Очень важно вот эту неопределенность в рамках команды убирать. Про что я сейчас говорю? Вот, допустим, приходишь ты ко мне, я, допустим, менеджер твоей команды, да? Mm-hmm. Ты ко мне приходишь, каким образом я и какие неопределенности я могу убрать в, в твоем восприятии работы? Например, ты говоришь о том, что, дальше я хочу расти. Я у тебя спрашиваю, а куда ты хочешь? Горизонтально, вертикально? Ты говоришь, я хочу вертикально. Вот, и я тебе сразу обозначаю, Как это возможно сделать? Что от тебя я жду? В какие сроки я жду? Понимаешь, да? То есть ты уже четко знаешь, как тебе двигаться. У тебя нет тревоги, а как ко мне подойти, спросить? Может быть, это будет неуместно. Вообще, ну, вот как, много таких вот шатаний появляется внутри. Чем больше я определяю какие-то вещи, тем более, больше ты устойчива, что ты понимаешь, что тебе делать. И про обратную связь. Когда я регулярно прихожу и говорю, знаешь, вот здесь классно сделали. Вот это, вот это, вот это. Вот здесь можно, кстати, чуток подтянуть. Или там, вот мы с тобой еще про эту тему говорили, там, про твой рост. Как ты сейчас вообще? Ну, я тебе даю обратную связь, и ты как с обратки понимаешь, что, а, окей, все, я двигаюсь в нужном направлении, у меня все получается. И ты тоже какая-то часть тревоги снимается. Это, ну, я так чувствую. Вот я сейчас говорю, у тебя... Ну, ты согласен, не согласен? Да, я согласен, 100%. Да, да, вот это можно убирать.
1: То есть это очень полезно, давать фидбэк.
0: Фидбэк и четко узнавать про ценности да, своего сотрудника и помогать ему помочь рассказать, как их реализовать. Потому что это схема вин-вин, Здесь выигрывает каждый. Потому что руководитель заинтересован в росте своего сотрудника и сотрудник заинтересован в своем росте. И поэтому, если чем больше здесь четко простроены все условия и понятны, тем легче и одному и второму. И руководитель тоже не сидит замечательно и думает, "Боже мой, что он делает? Почему он не спит? Почему он мне пишет письма в частную? Ну понимаешь, да? Может, он что-то ждет от меня? Тоже стресс-фактор для себя создал. Да, да, да. Ну я вот про вот в этой части можно очень хорошо поддержать. Я прям уверена. Ну снять это неопределенность.
1: Ты говорила, что некоторые компании стали вводить методики по недопущению выгорания, чтобы работники не доходили до выгорания. Что это за методики и так ли это?
0: Да, да, я слышала э, и знаю даже команды, которые, ну это чаще всего HR, HR занимается этой сферой. Я даже знаю, что в каких-то компаниях у нас проводят даже тестирование и знают про выгорание своих сотрудников. HR-специалисты. Думаю, как так аккуратно. Здесь такая тема тонкая очень.
1: Почему тонкая?
0: Ну, понимаешь, есть такой нюанс, который... Ну, раз мы уже говорим про айтишников, говорим про честность, наверное, это уже будет достаточно честна здесь, да, пусть это будет немножко неприятно звучать, да, но выгоревший сотрудник, он не нужен компании, это грубая неприятная правда. И, ну, в какой-то ст... когда компания пытается разными путями помочь сотруднику, там, порекомендовать, но ну, первое, что можно сделать, это просто порекомендовать в отпуск сходить. Делают постоянно анкеты довольные-недовольные люди, видят какие-то там баллы, которые к ним приходят, чары, то есть это анонимные анкеты, они видят и смотрят за динамикой. Я надеюсь, что смотрят. Анкеты точно приходят, значит, того, что смотрят ли они за динамикой, я не знаю. Но я бы смотрела. Вот. И тогда можно смотреть, насколько человек... Хотя бы появляется вот эта токсичность, недовольство сотрудника. То есть не проходить мимо. И здесь уже пытаться ему, если он сам не может, найти для себя выходы. Правда, где-то иногда, правда, отпуск может помочь. или э, поговорить, что его не устраивает, может быть, чуть-чуть поменять его сферу, ну, поговорить с руководителем о том, что э, ну, некомфортно ему вот здесь. Может быть, есть возможность эту часть делегировать другому, а он пускай вот эту часть возьмет, она у него лучше получается. Но я слышала про, конечно, и такие случаи, когда э, ну, руководители говорили о том, что если мы делаем шаг 2 три и видим, что человек ну, находится в этом токсичном состоянии, но ну, это понятно, он заражает токсичностью и негативизмом весь коллектив, ну, то его увольняют. Uh-huh. И это очень грустно. И поэтому а, даже вот эти все анкеты, тесты, они очень... Я хочу сказать про наидальные. Почему? Потому что, будучи я сотрудником, ну, я так как работала в этой сфере, я всегда с большой осторожностью отвечала на них. Потому что если бы я нуждалась в своей работе на тот момент очень сильно, то я бы точно не хотела, чтобы мои мои окружения ну, на работе знали, что я выгорел. Угу. Ну, потому что это потенциально могла бы быть потеря моей работы. Поэтому введение, как-то ко мне приходили с предложением провести какие-нибудь программы, связанные с выгоранием в больших компаниях, я думаю, что это невозможно. Это тема, о которой человеку можно говорить в очень безопасном месте, и когда он будет знать, что это не риск для потери его работы. И это тогда лучше личной терапии или какие-то группы, но не на работе когда я с тобой работаю, рассказываю тебе в группе, и я не знаю, дойдет ли от тебя эта информация куда-то еще или не дойдет. А насколько мне безопасно говорить о своих переживаниях? А не грозит ли тем, что мои детки в ближайших пару месяцев будут ограничены в связи с тем, что я буду менять работу? Это тяжелый момент.
1: И это связано обратно же с ценностями. Мы семья, да, но выгоревшего работникам... Ну, работника, это мы...
0: не всегда связано. Ну, не все всех же есть такие эти ценности. Это частный случай, который я привела. Ну да. Она может быть связано, может нет. Кому-то вообще без разницы на эти ценности, которые транслируют компанию.
1: С Катей мы обсуждали то, что человек, который любит программировать, mm-hmm. он меньше подвержен выгоранию, чем человек, который пошел в программирование ради денег. Uh-huh. Ну, тот, который не очень любит uh-huh. IT. А, все же, если человек не любит свою
0: uh-huh. Uh-huh. работу, uh-huh.
1: можно ли ее полюбить и как ее полюбить?
0: Мне ты улыбаешься, задавая этот вопрос.
1: Ну, я предполагаю, потому что это невозможно, поэтому улыбаюсь.
0: А вот расскажи, почему ты думаешь, что это невозможно?
1: Обратно же... Это чисто идет интуитивно. То есть нет какой-либо информации, я это не осмыслял. Ну, мне так просто кажется. Uh-huh. Но может я не прав. Кстати, я знаю людей, которые мне скажут, что вот у меня было не так. Я сперва не любила, а потом полюбил.
0: Mm. Ну, видишь, тут очень нужно субъективно смотреть, кто как воспринимает любовь, нелюбовь к работе. Но вообще я в какой-то интуитивной стороне тоже с тобой согласна. Это типа, как можно полюбить девушку, которую ты не любишь. Угу. А найти в ней что-то ценное а, для себя, что-то, то почему ты захочешь с ней провести период своей жизни, можно найти. А полюбить ее искренне, так как а ты ее прям вот не любишь. Ну, то есть очень важно брать точку, что мы сравним не любовь с любовью. Не точку, когда я вхожу в профессию, еще точно, толком ее не знаю, и любовь, потому что это может развиться, потому что я еще в начальной точке не знаю. А если я конкретно не люблю, то я очень сомневаюсь, что можно перейти в чистую любовь. Найти какие-то э-м, плюсы, да, немножко... Э-м, переструктурировать, то есть взять какие-то части, которые мне больше нравятся да, в работе, больше уделять им, не знаю, договориться с руководителями, что я буду больше акцентированно эти части делать. Можно. Будет ли это являться любовью к работе? Не знаю. Я бы не назвала. Кто-то, может, и назовет.
1: Ну, то есть, по твоему мнению, это невозможно
0: прям полюбить нет, но найти ценности и работать и проработать всю жизнь да и быть довольным тут же тоже очень и важно выгореть. и не выгореть конечно тут очень важно для кого что работать сейчас просто есть вот эта тема предназначения я найду свое предназначение реализую каждый обязан быть, найти. каждый обязан ну камон а, и работа, ну, напрямую это работа, это деньги. Я зарабатываю деньги. Да найдите вы предназначение в хобби, если так хотите. Не обязательно это может быть связано, а для кого-то это может быть связано. Ну, как-то гибкость хочется проявлять в этом моменте. Ну, как-то так.
1: Твои клиенты, много ли среди них айтишников?
0: Достаточно.
1: И это программисты или это разные имена айтишники? Разные. А можно ли выделить какой-то типичный страх айтишников?
0: Сейчас вспоминаются какие-то персонажи мультиков Это страшилок. Не знаю, очень хочется пофантазировать о том, что глобально разрушится интернет, его не станет. Или там ну, постоянно постоянно буду ломать билд. Такое, да, что-то такое очень, э, ну, может быть, невозможное, да. А также айтишник это как любой человек. Так же, как и выгорание есть в любой сфере. Вообще врачи начали про выгорание говорить в Америке. Сразу.
1: Ну, то есть, никак не связано с технической какой-то частью?
0: Я, я такого не наблюдала. Я вот прям не наблюдала. Я вижу, что страхи у всех очень разные, и они часто связаны с личностными страхами. Вот. Это, типа, если человек боится волка в жизни, то и на работе волка он бояться будет. Ну, это те же страхи.
1: А что такое нарциссичная депрессия? Извиняюсь, если неправильно произнес.
0: Нарциссичная о, откуда ты это взял? <смех> Хочется спросить. Нарциссическая, ты... правильно? Да, да? нарциссическая, а, да. Откуда ты принес? Смотри,
1: я вот размышлял на эту тему, mm-hmm. точнее на следующую. Есть, я слышал такой термин, как звездность. Mm-hmm. Среди компаний очень часто руководители обсуждают таких вот программистов, mm-hmm. которые звездные, mm-hmm. там словили звезду, uh-huh. как отличить звездного разработчика. Это, как правило, человек, который всегда всем недоволен, он при этом умный, он может быть очень хорошим программистом, uh-huh. вообще там первоклассным, но при этом он разлагает коллектив. Всегда всем недоволен, говорит, как надо делать лучше, обучает руководство, uh-huh. скандали, токсичные. Uh-huh. Так вот это
0: токсичность, это а не звездность. Вот... Почему это звездность?
1: Ну Появился вот такой именно термин, uh-huh. по крайней мере, я его неоднократно слышал, может быть, это связано вот именно с нарциссической депрессией, или это эмоциональное выгорание? Mm-hmm. Вот, от mm-hmm. того эти размышления меня привели к этому вопросу.
0: Ну, в твоем случае, с который ты привел, со звездностью такой. А... Я вижу, что у человека много энергии, что он так ходит рядом и проявляет свой... Ну, как-то у меня с депрессией сложно связаться. Депрессия — это часто, правда, отсутствие энергии. Такая прям подавленность. Они такие, они самоуверенные, правильно я понимаю? Эти звездные, да. То есть они
1: могут скандалить.
0: Токсичны в силу своей вот этой звездности. В том, что они лучше других, правильно Да, да, вот. Я забыл
1: сказать, я такой умный, я умнее всех.
0: Ага, ага.
1: Ага. И я вас всех их научу, как надо работать.
0: С нарциссизмом это может быть связано. Вот может и не быть. депрессия. А, я, я думаю, что нет. Я бы это токсичностью назвала. Он может свалиться в депрессию. Ну, если говорить, понимаешь, просто тема нарциссизма, она безгранична. Вообще вот то, как а, спорят психоаналитики в этой а, части, и то, какие разные теории, это просто не передать словами.
1: Uh-huh. И
0: вообще даже само нарциссическая депрессия – это такой условно присутствующий у нас термин, потому что она немножко отличается от классической депрессии, она такая больше пустотная. То есть вот если говорить про термин нарциссическая депрессия», то это часто пустоты и бессмыслия, ненаполненности, отсутствие mm, чего-то. Да. Вот, ну, и вот это не очень ложится, допустим, в образ этого фонтанирующего Почему своей ли? звездностью, Наоборот. скорее всего, в основе там может быть, лежать эта пустотность. И он закрывает эту пустотность. Нехватка, внимания, да, нехватка да. внимания в детстве, это, и он
1: требует внимания Да, это,
0: но это не депрессия, это нарциссизм. Да. Получается, что а, нарцисс, он всегда ищет отражение. Вот как этот цветочек, который над водой стоял, ему нужно было себя видеть. Также и делает а, нарцисс. Он, ему нужно всегда подтверждение, потому что внутри пусто. Если... Если он, прошу прощения, если он а, не увидит этого отражения снаружи, он не знает, что там, он себя видит, пока видит в воде. И, конечно, ну, я бы фантазировала об этом человеке звездном, что ну, есть какая-то там... Хотя, может быть, он правда... Вот, вот согласись, что может быть ситуация, что он правда хорош, А в окружении люди не очень разбираются. Просто какой-то подход у него странный через обесценивание и токсичность какие-то ценности нести. Как можно было бы
1: поработать с таким человеком и убрать эту токсичность? Обычно таких увольняют просто сразу же. Даже не берут на работу, я бы так сказал. Да. Правда, как на собесах понимают, что он звездный, токсичный, не знаю.
0: Но я думаю, что нарцисс может хорошо себя продать. Да,
1: я уверен в этом.
0: Да, да. Именно если... Он же сразу не будет вряд ли токсичным. Он потом раскроет эту часть свою. С нарциссами долго работать. Если это такая очень ранняя нарушенность, есть же еще и расстройства нарциссические, то это годы вообще в терапии, выравнивания. Можно попытаться, если не через терапию, убрать какой-то вариант. Если человек достаточно правда слышащий и разумный, можно попытаться ему это объяснить. Может быть, он услышит о том, что, ну, что так делать не стоит, что данные слова вызывают такую-то реакцию. Ну, может быть, правда услышит. Тут очень зависит от насколько он может воспринять эту информацию, насколько он не глух к откликам окружения.
1: Помнишь, что мне рассказывала про Защиту, которую выстраивает для себя каждый человек.
0: Защиты. Их много в разных.
1: Вот. Хотелось бы раскрыть эту тему, я ее немного призабыл. Что такое вообще это? Защита? Это хорошо или это комплекс, с с которым надо работать как-то?
0: Это не комплекс. Защита, но она на самом деле... Психологическая защита, само слово, достаточно положительная. Ну, то есть это какой-то механизм поведения, допустим, который может э, сформироваться, защищая психику от чего-то. Там от смерти или еще от чего-то, от психоза. Сейчас какой-нибудь пример приведу, потому что опять это может сложно звучать. Пример,
1: если найти сферу можно бы было?
0: Да, конечно. Ну, во-первых, это естественно. Ну, важно сказать, что это естественно. Это, ну, это неплохо, не хорошо. это вполне естественно, что они есть. Рационализация – это защита. Допустим, когда… Давай приведу пример. Я что-то сделала, не знаю, что-то не так, открыл А, пожалуйста, частый случай. Презентация какая-нибудь идет, я не знаю, нечаянно на весь экран открыла свою переписку с кем-то там. Ну, неловко, стыдно ну, стыдно, там еще что-то, я могу начать а, здесь включать рационализацию, ну, потому что я не хочу сталкиваться со своим стыдом, он для меня очень токсичен. Мне очень стыдно, что 10 человек увидели а, мои а, смайлики с попками, отосунные другу, и мне очень стыдно. И тогда я буду каким-то образом, как для себя, рационализировать это, объяснять, что вот, там, может, никто не увидел, или я сейчас что-нибудь скажу, там, обосновывать, прям такую рациональную защиту, потому что я пытаюсь убежать от этого очень тяжелого чувства. То есть меня моя психика с помощью рационализации защиты спасает от переживаний и легализации этого чувства.
1: Ну, то есть это... Наоборот, рабочая штука конечно, Которая конечно. вот в данном случае, если переписку показал Допустим, рационализация как бы спасет тебя Сделает да, легче, можно да?
0: пошутить, еще что-нибудь да. И да. тоже вот Про другие бы, защиты Меня, допустим,
1: вариант. да, рационализация не спасла бы Я бы отшутился, скажем
0: Тоже вариант, да, да. Вот. да Ну, то есть на самом деле Это все адаптационные механизмы То есть мы где-то на что-то напарываемся И у нас раз и формируется адаптационный механизм Просто да. хорошо, когда их много Классно. Вот знаешь, вообще самый лучший вариант. И эта часть, чем занимается психотерапия, она расширяет спектр защиты человека, в частности. Это про то, что в данной ситуации ты можешь и отшутиться, и рационально, и можешь простыть сказать. Ну, про то, что у тебя много есть инструментов, как ты можешь в данной ситуации справиться с происходящей ситуацией. Это про адаптацию. Творческая адаптация к жизни. Такая.
1: А что такое эмоциональный интеллект?
0: Ой, эмоциональный. Слушай, мы как-то затронули с тобой эту тему, мне кажется, уже. Это когда я говорила про а, действовать не только основываясь на, на рациональной базе. То есть это понимать, что чувства во мне есть, какие они, почему они появились в, в данной ситуации, как я могу с ними поступить, как я привычно поступаю, а как я могу расширить свой спектр вот с тем же стыдом, да, то есть как я могу по-другому еще обходиться, угу. да. Там, ну, вот для меня это какой-то такой прямой мостик к эмоциям, и использование, ну, то есть основываться на этих ориентирах тоже в жизни. Вот это про эмоциональный интеллект. Угу. Вот.
1: А можешь что-то посоветовать, почитать про эмоциональный интеллект, например, или Вообще, в целом. Есть
0: какая-то книга, такая большая, толстая. Она так и называется, "Эмоциональный интеллект». Я тебе автора пришлю, Она такая Хорошо. большая. Серьезно? То есть больше, чем Да. Ну, прям большая, большая такая, прям не помню. Но не помню шрифт. Может, там шрифт крупный. Да, огромный.
1: То для детей и стариков.
0: Ну, видишь, книга большая. Можно... Сейчас очень много, мне кажется, статей таких толковых.
1: Вот, допустим, про еще стратегии. Стратегия вроде бы это называла. Снова я забыл на букву «К» стратегии. копинговые копинговые стратегии. Mm-hmm. Вот про них, хотя это можно погуглить, но если что-то есть, было бы круто.
0: Я считаю, что если про выгорание, хорошо с физиологией разобраться. Ну, то есть очень важно понимать, что выгорание — это не только психический процесс, это и физиологический процесс. Mm-hmm. Это про... Тоже мы с тобой затрагивали эту тему о том, что а, сейчас есть гипотезы, И, может быть, уже не гипотезы, может быть, это уже закономерности, что э, сахарный диабет – это результат э, хронического стресса. Ну, выгорание может быть стресса, но хронического стресса. Везде в основе хронический стресс. И я бы читала про физиологию. Ну, вот атишникам так точно сразу давала читать про физиологию, потому что чаще всего про все психические процессы, они так с подозрением на это все смотрят.
1: она И... более логична. А
0: физиология она логична. Вот есть гормон кортизол, вот есть давление, вот есть сахар в крови, вот так работает мозг. Угу. Вот. И книжечку я тебе тоже скину, именно по физиологии выгорания добавишь да. в описании, Круто. которую стоит почитать. Вот. И это опора. Мне, кстати, она просто очень помогла. Я просто когда поняла, почему я срываюсь, я это поняла через физиологию, что какая-то зона мозга у меня начала обрастать связями и стала более сильная, чем моя рациональная часть, mm-hmm. я такая «Ого!» <laughs> и мне полегчало.
1: Слушай, еще вот по физиологии. Некоторые говорят, мне полегчало, когда там витамин D, допустим, пропили. Mm-hmm,
0: mm-hmm. А,
1: может реально просто эти кровь сдать? На витамин Д? Да.
0: Слушай, я думаю, витамин Д можно просто попить и посмотреть, поможет или а нет без сдачи крови. ты там
1: попьешь и станешь желтым в итоге?
0: печень откажет. Главное, чтобы счастливым.
1: Я думаю, счастливым не станешь. Я
0: имею
1: в виду в целом, вот гормон стресса, ты сказала. Кортизол. да, кортизол. То есть, ну, может э, сдать кровь на кортизол, например, или еще какие-то элементы, такие базовые, которые угу. пропьешь витамины, и все этого достаточно будет. Ну,
0: ю вообще нет? на гормоны к эндокринологу э, можно сходить, даже если есть апатия. Можно пойти сразу к, к эндокринологу и сдать на гормоны анализ, чтобы она посмотрела, все ли с балансом нормально. Там, может быть, со щитовидкой проблемы, и это тоже может быть, оказывается, ну, вообще, причиной там, апатического состояния. А Карциол будет повышен. Но это будет, понимаешь, вот ты сдашь, допустим, на карцизол, увидишь, что у тебя, но это может быть у тебя, не знаю, кризис в жизни, может это вообще с работой никак не связано, а послезавтра у тебя уже будет нормальный уровень. Угу. То есть, если есть гипотеза про выкарание, то я бы пошла в тест-бойка. Потому что он доступен, и не надо кровь пускать. Угу. <laughs> Тем более сейчас лишний раз ходить в больницу, мне кажется, это небезопасно.
1: Если бы ты решила пойти снова в сферу
0: uh-huh.
1: чтобы ты выбрала?
0: Мама. Ты мне сейчас позднера напоминаешь, он очень любит такие вопросы, знаешь, такую какую-то структурировать ситуацию, и что в ней было. И не могу тебе ответить на этот вопрос, потому что она настолько зависит от тех ценностей, которые, вот, кстати, это очень важная здесь вещь, ценности, они могут меняться в течение жизни. Ну, то есть появляются дети, чуть-чуть перестроились, там, ценностный ряд, там, да. Вот. И я не знаю, в какой я точке буду, и что в, в этой точке для меня будет важно.
1: Это вот почему нельзя делать татуировки.
0: Почему? Потому
1: что ценности меняются, и в 20 лет ты, допустим, сделаешь татуировку, а в 30 ты будешь ее стыдиться.
0: Может быть. Может быть и нет.
1: Но в любом случае, можно будет ее свести, Ну,
0: это вот, кстати, тоже такой нюанс очень большой, потому что сводится через ожог и... А ты знаешь, как сводятся татуировки? Нет. Оказалось, это очень адский процесс такой. Оказывается, это обжигается сверху кожа, краска раздрабливается в клетке и попадает обратно в организм. Через почки, по-моему, она выводится из организма. Поэтому (кười) я считаю, что это то, что нужно говорить сразу подросткам. А еще татуировки лучше сделать после 25-ти. Скажу, почему? почему. Когда
1: уже сформировано, когда ты осознанный человек?
0: Когда мозг формируется до 25. Mm. Поэтому лучше дождаться уже после 25 уже.
1: Ясно. Короче, если ты там набил в 18 лет имя своей любимой, а потом через полгода с ней расстался, то придёт лучше ходить до конца жизни с этим именем.
0: Ну да, да, уже есть определенный душок.
1: Ну, чтобы ее не сводить и не травить свой организм.
0: Но не травить-то нагрузка. И ну, да, еще да. шрам может остаться.
1: Лучше пусть будут воспоминания, да? Да, да. Помнишь, ты говорила, что хочешь создать свой продукт, а он как-то вроде с психологией связан.
0: Да, Можешь рассказать
1: про свои идеи, может быть, кто-то откликнется.
0: Да, да, конечно. Знаешь, где. Мне нравится. Она... Я с ней уже года 3-4 хожу. Она так зреет, мне кажется, знаешь, как какой-то плод вообще. Э-э- идея в том, чтобы создать портал психологических услуг. Э-э- все очень просто. Смысл в том, что когда, не знаю, тебе нужно найти, не знаю, машину БУ, ты идешь на Ну, У тебя есть какая-то цепочка понимания, где ты получишь информацию в большом количестве, достаточно mm-hmm. понятно, с каким-то комфортным интерфейсом. Мне бы хотелось, чтобы был какой-то такой русскоязычный портал. И когда у человека есть понимание, у нас даже было название «Дом психологии», оно и есть, о том, что я хочу что-то узнать про психологию, найти специалиста, получить обучение, прочитать просто статью, я такая «О, Дом психологии». Захожу и легко там нахожу то, что мне нужно. И по-хорошему, чтобы там была информация проверенная, потому что, допустим, опираться на блогеров, допустим, в Инстаграме, я бы с осторожностью это делала, потому что я ничего не знаю про их образование, не знаю про уровень их вообще знаний. А если этот ресурс как сообщество делать проверенным, когда я знаю, что там, я найду действительно специалиста с подтвержденными дипломами и сертификатами, ну, какая-то есть в этом... Потому что не каждому человеку доверишь какие-то тайные свои вопросы и работать со своей психикой. Ну, да. вот. Но сейчас я нахожусь... Есть прототипы.
1: А, то есть у тебя уже есть прототип?
0: Есть прототипы, Это. уже с маркетологами общались. На самом деле я нахожусь уже на уровне «Мне нужны люди», «Команда». и я думаю, что Разработчики? И разработчики, и учредителей я еще ищу, потому что сейчас один человек, который сам нашел по этому пути, на которого я опиралась, он сейчас находится в каких-то ну, переживаниях, сомнениях. Не знаю, пойдет ли он дальше со мной. Uh-huh. Я понимаю, что одна я эту тему не смогу а, вести. Это сложная тема. И она потенциально может вырасти в очень большой продукт. Да. Вот, потому что мне бы хотелось, чтобы там были и курсы вот, с отзывами. Ну, чтобы это был правда весь спектр психологических услуг. И, вот на, на, и еще таких людей. То есть в команду личную учредителей, которые бы могли быть а, опорой где-то для меня, я для них. Да, чтобы идти по, в развитие этого бизнеса. Так и разработчиков тоже. Да.
1: Звучит круто. Откликайтесь, может, поможет кто-то. Да, буду рада Даша.
0: очень. Да, может, идеи у кого-то есть еще. Ну, правда, очень. Хотелось бы, чтобы такой душевный проект. И очень хочется, чтобы как-то люди по своему желанию сошли, Ну, ко мне.
1: А можешь рассказать, если такое, конечно, возможно, какой-то самый необычный случай, или бы интересной, смешной из твоей практики?
0: Я думаю, что все, что я могу рассказать, это что-то про себя, как я не знаю, что-нибудь забыла, упала. Во время практики? А про клиентов? ну Забывать же всякое. Про клиентов не могу. Это этика. Знаешь, даже если бы было какое-то... Ну, некоторые, я знаю, что коллеги берут разрешение и рассказывают, но... Я бы, наверное, все равно не стала говорить. Mm-hmm. Знаешь, это как-то... Но ну, вот со временем ко мне приходит понимание, что в терапию люди приходят поделиться чем-то важным. И поделиться чем-то, чем они не делись, может, ни с кем, и может, даже самому себе не говорили чего-то. И это возможно сделать только в безопасном и доверительном месте. И поэтому здесь правда... Ну, это какая-то моя ценность и ценность сообщества о конфиденциальности.
1: Ну, поэтому я спросил, если такое да, возможно. Да, я да. догадывался, что ты так ответишь. И у меня такой вопрос. Сколько стоит сходить к психологу? В Минске? Да.
0: А в среднем от 20 долларов до 40 за, за, за 50 минут. Сеанс 50 минут.
1: 40. А почему ты спросила в Минске? А разные
0: цены везде будут?
1: Нет, да, я понимаю. А какие ты имела в виду еще локации?
0: Я думала про мир. Я не думала про... Ну, Минск... Ну, потому что в Минске, на самом деле, с, больше всего специалистов. Я думаю, что в областных центрах плюс-минус будет такой же ценник. Угу. А вот уже если смотреть европейские, американские цены там уже другие будут. Ну, у нас 20-40 в среднем.
1: Понял. Можно я у тебя попаду клиентом. У меня даже денег сразу Поэтому я спросил, да, про что?
0: Подготовился, типа, ну, потянул.
1: Можно я тебе выскажу свои переживания, а ты как психолог как-нибудь отреагируешь, либо успокоишь меня, или пошлешь и скажешь, мы с этим не работаем. Можно?
0: А, ну, конечно, можно, но я очень сомневаюсь, что это будет как бы такой психологический формат, потому что все-таки у нас очень много глаз, да, которые, я думаю, где-то внутри ты чувствуешь, что они все равно, да, ну, слышат, да.
1: Ну, на самом деле. Я так не переживаю по этому поводу. Я довольно открытый человек, как бы uh-huh. мало чего скрываю. Ну, тем более то, что я хочу тебе сказать, это связано с этой областью, uh-huh. не мое личное. Uh-huh. А, ты можешь вообще никак не реагировать, мы просто остановим, а, обрежем и все, и будет концовка.
0: Хорошо. Я, ты знаешь, мне очень хочется услышать то, что ты хочешь рассказать.
1: Супер. Смотри, а на самом деле я очень много месяцев думаю над такой штукой, думаю вообще о нашей работе, об IT-сфере. И есть очень много факторов в моей работе, в целом в IT в Беларуси, что меня сейчас настораживает и даже пугает. <coughs> вот я уже работаю в IT больше 10 лет. Я видел, как развивалась эта сфера, как она менялась. Я вижу... И сейчас, как она меняется. Мне нравилось, какая айтишка была раньше, когда я вот только начинал свой путь. Какая она сейчас, меня это пугает. На самом деле это не какой-то прикол, типа для интервью. Что меня пугает? С популярностью айти-сферы в нее кинулось очень много людей, Ради денег, только ради денег. И увеличилось количество людей не очень добросовестных, так скажем, которые хотят полдня работать, полдня играть и получать за это еще хорошие деньги. И дело не только даже в программистах и айтишниках. Есть и компании не очень добросовестные, потому что некоторые из них тоже... Хотят просто зарабатывать, пилить э, деньги клиентов, не предоставляя им решения. Или есть компании, которые просто хотят зарабатывать деньги и все. Не вкладывая ничего, ни в сообщество, ни обучая людей. Просто зарабатываем деньги. Мне вот, например, на это скажут, ну что ты придираешься? Бизнес на то и бизнес, чтобы зарабатывать деньги, создавать рабочие места. Оно-то правда. Но я вот... Приведу два примера. Два примера. Могу и больше, но приведу два. Самых таких вот ярких. Это гранатовый сок на офисе, бесплатный гранатовый сок на офисе и массаж, массаж программистов на офисе. Есть компании, которые просто сходят с ума и они уже не знают, как забрать работника, сотрудника нанять, и они идут вот на такие дурацкие перегибы как мы предоставляем бесплатный гранатовый сок на офисе мы там предоставляем массаж на офисе на мой взгляд это ужасный перегиб и эта тенденция ведет ну, к плохим последствиям на мой взгляд вот хочу обратиться к ребятам которые работают в таких компаниях если ваша компания вам предоставляет бесплатный гранатовый сок я вот вам рекомендую записаться на фгдс и я не шучу. На самом деле, если вы злоупотребляете гранатовым соком, вам стоит сходить провериться. И если вы думаете, что если компания вам предоставляет бесплатный гранатовый сок, это их забота, нет. Мой совет о ФГДС, он является большей заботой о вас, чем от вашей компании. Посудите сами. Ваша компания настолько цинична и настолько материальна, что они готовы создать все условия массажа. Граната сок, лишь бы ты сидел, работал и не рыпался. Вот я и говорю вот именно про эту видишь циничность, что есть такие компании, которые идут вот на подобные перегибы, заманивая людей вот такими вот какими-то странными вещами. Это говорит о том, что компании друг с другом сражаются за программистов. Это говорит о том, что сейчас нехватка хороших кадров. И многие программисты это осознают. И из-за чего просто начинают ломить ценник. То есть человек, допустим, проработал два года на ангуларе, приходит на Собес и говорит, я хочу три зарплаты. И э, руководители, работодатели потенциальные понимают, что он этих денег, скорее всего, не стоит. Но они его нанимают нанимают и потом как-то обжигаются. Там Репутация компании. Репутация компании — это репутация Беларуси тоже. Складывается такая тенденция, что качество знаний в Беларуси стало ниже именно технических. И мы можем просто как Беларусь потерять свою репутацию и стать примерно как Украина. Да, дополнительно хотел сказать программистам, которые идут в компании ради гранатового сока или массажа, я бы хотел сказать, что есть очень много крутых компаний, которые предоставят вам гораздо больше. Это знания и профессионализм. Те компании, которые сделают из вас первоклассных специалистов. То есть я говорю о том, что очень жаль, что сейчас тенденция идет такая, что первое место — это деньги, не знание, не стремление к знаниям, а стремление к деньгам. И вот это очень плохо. И вот и компании тоже, у них стремление не создать что-то крутое, что-то идейное, что повлияет на сообщество, разобьет сообщество. А у многих компаний первое место — это просто деньги. Вот такие мои переживания на эту тему. но если рассказать, сказать еще больше, то одна компания просит меня проводить и я довольно часто общаюсь с разработчиками. И когда спрашиваешь о ценностях человека, чего бы ты хотел, что для тебя самое главное, как будешь выбирать компанию, какие у тебя критерии, очень мало кто говорит, я хочу интересный проект. Очень мало кто говорит, я хочу работать с профессионалами. Вот И из этого я сложил данный вывод, потому что собесов я провел очень много. Это просто сотни собесов. Мне кажется, что раньше, когда вот я только входил в IT-сферу, там было совсем иначе. Вот Можно посмотреть наше интервью с Евгением, который по Дутнету. Он даже вот описывал, как они учились. Он рассказывал, что... У них джуны сами уже принимали решения, сами решали какие-то технические штуки и звали на помощь старшего специалиста тогда, когда уже все, ступор. То есть это джун. Сейчас с с джуном, скорее всего, будут старшие носиться, его как-то обучать. Это не джун, это интерн получается. Что еще добавить на эту тему? На самом деле было много мыслей. Много на самом деле... Да, да. На самом деле, вот я вспомнил, я сейчас вот пришел к такому выводу, что я, наверное, даже понимаю людей от программистов, которые идут в компании ради сугубо материальных ценностей типа гранатового сока и массажа. Вот сейчас я это только на самом деле осознал. Это очень ложится на наш разговор предыдущий на этом интервью с ценностями, с ценностями компании. Приходит разработчик, был разработчик, который очень хочет участвовать в развитии компании. У него полно идей. Он весь горит и такой ищет компанию, которая говорит, нам нужны люди очень инициативные. Он видит, что такая ценность у компании, э, приходит к ним на работу, э, проходит успешно собес и понимает, что его обманули с этой ценностью, что ему остается. Он может уволиться, а может такой, ну и ладно, окей, буду материалистично относиться к этой компании. э, Потребую повышения. раз вы меня обманули, буду и я вас использовать. Или, допустим, есть, наверное, разработчики, о которых я говорил, у у которых на первом месте стоят деньги. Они осознанно идут в компании, у которых ценность тоже деньги. То есть, получается, они друг другу как бы соответствуют. Например, есть разработчик, вот два года, ангулара, Приходит на СОБЕС, ломит огромную зарплату, его принимают на работу, его это устраивает, сидит и работает. Как бы, какие к нему вопросы тогда, да? Все же нормально вроде бы. Но об этом я и говорю, что это плохо, что на первом месте деньги, а не знания. Надеюсь, эта тенденция нас не приведет к ухудшению репутации Беларуси, как эти страны, но я думаю, что все-таки это будет. и бог. Вот такой вот мой монолог.
0: Правда, знаешь, не знаю, удастся ли э, зрителям увидеть ту насыщенность чувств, которых были, когда ты говорил, как то правда, это чувство так нахлынули, что ты даже путался, но не мог найти. Ту мысль, о которых так много думал. Знаешь, ты своим рассуждением меня потолкнул на мысли, о которых я часто думаю. Это о человеке-потребителе и гуманном человеке. И угу. моей вере в то, что выживет и все-таки будет. И идем ли мы к гуманному человеку или все-таки потребительская я такая сильная, что затопит идею гуманности в, в нашем мире. Вот. Ну вот,
1: Я, кстати, не слышал, я все время разделял как бы потребитель и идеалист. Вот так. Но я не, не слышал, кстати, гуманность, гуманность и потребитель. Так,
0: кто расплакался? Я
1: расплакался. Всем доброго. Это не ты распаришь.
0: Да, да. Трошки.
1: Выпальнее у меня. Все, что, пишет. Так, а на чем остановиться? На
0: гуманном человеке. И то, что, ну, ты не разделял гуманность и потребительство. Но я вижу именно такое разделение в своем, наверное, субъективном таком взгляде на мир. Про, ну, для меня э, саморазвитие это гуманная цель. Это про ценности, про духовные ценности.
1: Вот, кстати, дополняя еще все то, что я сказал, таким огромным потоком сознания. на все на это накладывается еще политический кризис, и очень много разработчиков уехало. И в основном ехали хорошие разработчики. И вот даже если посмотреть, допустим, в Телеграме чат Poland Бизнес Харбор, вот это вот айтишная виза, которую поляки дают, в этом чате сейчас 4500, наверное, участников. То есть часть из них уже в Польше, а часть из них заинтересована. То есть 4500 — это, блин, это огромная вообще цифра. И это только Польша. А есть и те, которые уехали же и в другие страны. И то есть и так нехватка кадров. А здесь еще уехали хорошие. То есть получается, что надо делать компаниям. Вот они и придумывают гранатовые соки, массажи, вот такие вот какие-то ужасные вещи потребительские, материалистичные, которые как бы даже принижают человека. и считаю, что вот это реально принижает разработчика, как бы. Это настолько как бы цинично, что настолько компания показывает, что ты нам нужен, настолько ты нам нужен, чтобы ты сидел и работал. Мы тебе дадим, нальем тебе гранатовый сок, мы будем массажировать твои плечи. Сиди, пожалуйста, и разрабатывай, не иди домой. Сиди сколько можешь. Не расти, не надо тебе никаких знаний, просто приноси нам бабло. И вот это как-то уродливо. На мой взгляд. Не хотелось, чтобы это было. Обратно, повторюсь, хотелось бы, чтобы ценность компании была в в том, чтобы обучить людей, дать им знания, привнести вклад в сообщество, IT-сообщество. Не делать вот такие вот какие-то странные шаги с этим гранатовым соком. Я буду это много раз повторять и запишу отдельный видос про гранатовый сок. Меня это просто не оставляет. Тем более вот про ФГДС я сказал. Это же ну, реально, я я не шучу, я серьезно. Человеку надо записаться на ФГДС, если он пьет много гранатового сока, потому что у него точно гастрит будет, а это приводит к придраковым состояниям. И вот, да, компания готова доводить людей до гастритов, лишь бы они приходили к ним работать. Вот этого я не понимаю. Если внезапно к нам не приедет пару тысяч разработчиков, например, из Пакистана. Я не знаю, что станет с IT-сферой. Ну как, я знаю, пройдет год за годом, и мы просто, мне кажется, потеряем репутацию. Возможно, какие-то маленькие компании закроются. Их подберут более крупные компании. А если останутся только крупные игроки, они будут диктовать условия. Это означает, что зарплаты программистов упадут. А если все-таки мы внезапно найдем там пару тысяч разработчиков к нам на рынок, это означает, что зарплаты упадут. И самое, самое а, пугающее — это то, что, скорее всего, мы, Беларусь, как IT-страна, потеряет репутацию качественного, разработчика. Вот к нам идут многие клиенты, думая, ну не то, что думая, так оно и есть. Беларусь дорого, но качественно. Украина более дешево, но и качество такое среднее. Вот все идет к тому, что у нас будет также. Так что, скорее всего, я думаю, через пару лет мы увидим какую-то встряску программистов
0: ну, мы точно увидим <смех> с тобой. Да. Я, знаешь, мне такая, как ты говорил, с этим гранатовым соком родилась фантазия о какой-то очень милой девушке HR, которая прочитала исследование про гемоглобин а, <смех> и <да>. так старалась, <смех> что придумала эту идею Гранатовый с соком. Сок. <смех> <смех> я <смех> надеюсь, ее не убьют после Которая, ну, на самом деле, с другой стороны, видишь, имеет совсем другую сторону. Да, да. да. Вот, Совсем поэтому... такую
1: ужасную сторону. Uh-huh. Но я вот не знаю, я могу привести, кстати, доказательства, где я видел гранатовый сок. Это на дефбае есть в этом когда скиллы выбираешь, создаешь вакансию, там можно выбрать гранатовый сок. Да? Это означает, что кто-то добавил. Там да.
0: даже можно вы- выбрать. Да. Ну, Там есть, да,
1: если ты как работник Ищешь работу, ты можешь Какие типа скиллы тебе Ну не скиллы, а какие у тебя ожидания Там, наверное, я не знаю, я не искал там работу Но мне кажется, там нельзя Выбирать гранатовый сок Но я имею в виду, когда Ты кого-то ищешь Как работодатель То вот в скиллах там есть Гранатовый сок То есть это означает, что какая-то компания До этого добавила в этот список
0: Такую ценность
1: Вот как-то так.
0: Как-то так, да. Такие, можно даже сказать, что сейчас немного смутные времена. Но это про твой немножко отход про политику. Правда, нация переживает сейчас непростые времена. Вот, так что закончим такой философской немного... Грустные ноты. Было очень интересно тебя слушать.
1: Спасибо, Даша. Да. да спасибо, что пришла. Спасибо. Было очень круто и интересно.
0: Да, надеюсь, что понравится людям, которые будут смотреть, и будет для них это как-то ценно сегодня. Мы Я много говорили надеюсь. про ценности. Спасибо. Спасибо. Да.